0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Bibliomaniaque et Maman. Au menu aujourd'hui, je vous parle de mes découvertes et de mes déceptions du mois, côté lecture, mais je vous parle également de charge mentale et d'éducation sans sexisme, par rapport à deux lectures que j'ai faites ce mois-ci. Donc, commençons tout de suite avec mes lectures du mois. D'abord, j'ai fait la lecture. En fait, je vais vous parler juste de mes découvertes puis de mes déceptions. Je ne ferai pas le tour de mes lectures. Ça, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram pour en savoir plus. Mais euh, une des belles découvertes que j'ai fait, il s'agit de la bande dessinée Boot Black de Michael, publiée chez Dargo Éditeur. Dans cette bande dessinée-là, en fait, on va suivre le personnage de Hal qui vit à New York dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on suit Al tout au long de son enfance et de son adolescence, alors que déjà tout jeune, il devient orphelin parce que ses parents décèdent dans une explosion. Donc, Al va se ramasser à la rue, puis il va devenir un boot black, un cireur de chaussures, avec un autre jeune garçon. Puis, ils vont finir par se lier avec un pickpocket qui a à peu près leur âge, puis ils vont s'empêtrer se, un peu dans toutes sortes de situations. Ce qui est le fun... Ah oui, c'est vrai, elle aussi va tomber amoureux d'une fille qui n'est pas du tout de sa classe sociale, donc il va tout faire pour essayer de, de la séduire. C'est un peu le, la pierre angulaire, si on veut, de cette bande dessinée-là. Ce qui est le fun dans cette BD-là, c'est vraiment le talent de l'artiste. En fait, Michael sait jouer avec les ombres, avec la noirceur. C'est vraiment des illustrations très, très dark. Mais pas dark dans le sens où euh, c'est violent. Là. C bien, en fait, oui, je dirais violent, mais violent émotionnellement. C'est vraiment des, euh, des belles illustrations avec lesquelles euh, on voit qu'ils joue dans la, la couleur, dans la noirceur des ruelles, dans la, la noirceur des émotions. Donc, euh, c'est vraiment un travail réussi, puis ça a été une très belle découverte pour ma part. Mis à part ça, j'ai aussi fait la lecture, euh, ce que j'appelle... Euh, Lecture de jour grâce à Elie lit pour la cause que je suis sur Instagram. D'ailleurs, c'est une belle découverte à faire si vous ne, le, si vous ne la connaissez pas. Donc, euh, comme lecture de jour, j'ai fait euh, la lecture de l'ouvrage « Comment on fait les mamans » de Stéphanie Deslauriers. C'est vraiment une très belle lecture si vous êtes une maman d'un enfant en bas d'un an, si vous êtes une maman à venir, vraiment, là, on voit beaucoup sur le marché de nombreux ouvrages sur le développement des bébés, mais jamais sur le développement des mamans. Tu sais, qu -ce que notre, à quel point notre vie change à partir du moment où on a un enfant? Donc, ça a inspiré justement ma, mon sujet de discussion, de réflexion d'aujourd'hui, entre autres, bien, inspiré. Pas parce qu'elle en parle nécessairement dans son livre, mais plus parce que ça m'a fait penser à mon rôle de maman, puis à toute la charge qui vient avec ça. Mis à part ça, je dirais que ma déception du mois, c'est vraiment fille-garçon, même éducation. Ça aussi, c'est un livre qui a inspiré ma réflexion d'aujourd'hui. Par contre, j'ai été très, très très déçue parce que je m'attendais à ce que le livre aborde un petit peu plus... Euh, un petit peu plus comment éduquer nos enfants sans, euh, sans véhiculer de, de propos stéréotypés, sans stéréotypes en fait. Puis euh, finalement, l'ouvrage, c'est presque juste un ouvrage sur le développement des enfants, tu Ça n'a ça pas vraiment creusé sur ce à quoi je m'attendais, donc c'est vraiment une déception pour ma part. J'ai surligné quelques passages, mais vraiment, euh, tu sais, je... Je ne trouve pas que ça a apporté grand-chose. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de poursuivre ma réflexion, moi, de mon côté. C'est ce que je vais faire dans l'épisode avec vous dans quelques instants. Pour ce qui est de la lecture avec bébé, euh, on a fait euh, plusieurs relectures. Donc, euh, ces temps-ci, je suis vraiment dans euh, les lectures qu'on a déjà fait qu'on refait, principalement les livres cartonnés. Parce que si vous, me, si vous lisiez mes, euh, mes articles, vous savez que ma fille euh, lire un album qui n'est pas cartonné, c'est assez difficile parce qu'elle essaie d'arracher les pages. D'ailleurs... Première fois ce mois-ci, elle a déchiré une page de livre. Ouais. Le papier Scotch Tape a grandement aidé à réparer le tout. <rire> Bref, j'ai découvert euh, des cartonnées vraiment magnifiques. D'ailleurs, euh, Bon Dodo Loulou ou Au Dodo Loulou, je ne me rappelle pas, euh, de bac. C'est tellement mignon. C'est une, euh, On voit la petite routine euh, de Loulou pour aller au Dodo. Puis en plus à côté, sur chaque page de gauche ou de droite, je ne me rappelle pas exactement. Il y a un genre d'imagier pour les éléments propres au doudou. Donc, euh, mettons, euh, pendant l'heure du bain, ben, il y a la débarbouillette, il y a la brossade dents. A... Donc, c'est euh, à la fois un imagier puis une histoire. Puis, euh, il y a aussi euh, la doudou et les émotions. On adorait déjà euh, le personnage de la doudou de Claudia Larachel. Puis là, dans ce tout carton-là, c'est vraiment magnifique parce qu'on voit la doudou qui est mise dans différentes situations, qui réagit. Puis euh, ensuite, on demande à l'enfant pourquoi la doudou réagit comme ça. Puis, euh, il y a l'émotion euh, juste à côté avec euh, la doudou qui fait l'émotion dans son visage. C'est assez drôle. Sinon, j'ai aussi découvert euh, aujourd'hui, justement, puis je pense que c'est une énorme découverte, vraiment, euh, Petit Petit, qui est un imagier en noir, rouge et blanc. Donc, pour les enfants qui, euh, qui commencent à développer leur, leur euh, sens de la vue, c'est vraiment super parce que c'est des couleurs euh, qui sont capables de voir et de distinguer assez facilement. Dans cette imagier-là, il y a des petites pages euh, surprises, si on veut. Donc, quand on ouvre le, le livre, il y a une page qui est coupée à la moitié. On a le, le cri que fait l'animal. Donc, par exemple, si c'est un oiseau, il est marqué « Cuit, cuit ». Puis, juste à côté, on a quand on ouvre la page, on a l'animal en question qui se dévoile, si on veut. Donc, il y a un petit rabat. Puis, quand on ferme le rabat, bien, ça donne un personnage... Euh, de côté qui fait un sourire donc j'ai trouvé ça vraiment génial puis ça me ça fait partie de mes découvertes du mois à part ça plus personnellement c'est vrai j'allais oublier j'ai lu M de Kim Tui c'est euh, vraiment un roman magnifique bien honnêtement comme je l'ai marqué dans mon article si vous l'avez lu je ne m'attendais pas à bien, pas que je m'attendais pas à l'aimer mais plus que je n'avais aucune attente j'avais lu le roman Rue de Kim Thuy quand j'étais au cégep, c'était une lecture obligatoire, puis bien honnêtement, j'avais j'avais trouvé ça bon, oui, mais je sais pas, c'est peut-être le fait que c'était en lecture obligatoire, puis que j'avais pas la tête à ça à ce moment-là, je, je savais que je, je devais le lire pour un travail, pour l'univers, euh, pour le cégep, d'après moi, ça a teinté mon appréciation, parce que... J'en retire pas un souvenir, tu sais, wow, alors que là, avec M, j'en retire vraiment un souvenir Wow. Une lecture qui m'a marquée que je dirais pas que c'est un coup de cœur. Ça, j'ai pas donné 5 étoiles, parce que j'étais assez difficile sur mes cinq étoiles, mais c'est quand même une super belle lecture. J'ai aimé qu'on suive les personnages qui soient tous reliés par un fil qui est la guerre, malheureusement. Un fil rouge, rouge sang, rouge amour, rouge passion. Et, euh, Kim Thuy a vraiment une plume magnifique, donc euh, ça a été un plaisir pour moi de la découvrir pour mon plaisir, justement, et non pour, euh, pour des études. Donc, je remercie d'ailleurs Véronique qui, euh, qui m'a envoyé le roman, je ne m'y attendais pas, puis quand je l'ai vu j'étais comme, ah, oh, d'accord, mais euh, <rire> je suis vraiment contente. <rire> Alors, c'est ça à peu près pour mes lectures, mes découvertes, mes... Euh, mes déceptions. Bien entendu, j'ai fait d'autres lectures. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'article de blog Bibliomaniaque et Maman sur lequel je vais publier, euh, dans lequel plutôt je vais publier la photo des livres que j'ai lus. Les autres, euh, c'est sûr que je vais en parler au courant euh, des prochains mois sur mon blog ou sur ma page Instagram. Donc, restez à l'affût si jamais il y a des titres qui vous intéressent. Puis sinon, bien, je pourrai bien entendu euh, répondre à toutes vos questions si jamais vous avez des commentaires. D'ailleurs, si ça vous plairait que j'élabore un petit peu plus sur toutes les lectures du mois que j'ai faites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais en prendre note comme ça dans les prochains épisodes. Ben, au lieu de parler juste de mes découvertes puis de mes déceptions, ben, je pourrais parler euh, de l'ensemble de mes lectures. Ça va me faire un énorme plaisir. C'est le premier épisode, hein, donc euh, j'y vais comme ça vient. J'improvise, puis euh, je vais m'ajuster selon euh, vos commentaires, selon votre appréciation dans les prochains temps. Alors... Parlons maintenant charge mentale et éducation euh, sans stéréotypes. Tout d'abord, je vais commencer tout de suite par euh, charge mentale. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui... Pas qui... Je dirais pas qu'il m'obsède, mais j'ai l'impression, c'est ainsi de remarquer plusieurs éléments auxquels j'avais pas nécessairement pensé. Je pense que c'est mes lectures qui ont fait en sorte que j'ai comme allumé sur ces, euh, ces points-là. Puis, euh, je trouve ça désolant. Je pense que... Ouais. Désolant, rien de moins. J'ai fait des sondages sur ma page Instagram auprès de mes amis aussi afin de voir différents éléments par rapport au bébé et à la maman. Entre autres, je me demandais, quand les proches, quand vos proches, là, mettons les proches, les, les parents de votre conjoint-conjointe, quand euh, vos parents, vos amis veulent avoir des nouvelles du bébé, veulent acheter un cadeau au bébé, puis euh, ils ne savent pas vers quoi se tourner, ils n'ont pas d'idée. À qui vont-ils demander de l'aide ou des informations? Pour plusieurs, là, c'est pas scientifique pendant toute mon affaire, sachez-le, je fais part de mon expérience personnelle, mais aussi de, des résultats à mon sondage, là, puis des, euh, des commentaires que j'ai eus de mes amis. Pour plusieurs, c'est à la maman que vont euh, être posées ces questions-là. Personnellement, je trouve ça vraiment agaçant. Je ne comprends pas pourquoi c'est la mère qui devrait toujours donner des nouvelles du bébé. Pourquoi c'est la mère qui devrait toujours savoir quelle taille que porte le bébé? Qu'est-ce que le bébé voudrait recevoir? Ben, je dis bébé parce que là, moi, j'ai une petite fille de neuf mois, là, mais ça pourrait être un enfant aussi un petit peu plus vieux. Là. Mais pourquoi c'est la mère qui devrait savoir tout ça et qui devrait partager toujours ces informations-là? Pourquoi on ne pense pas à poser la même question au père? pourquoi on ne pense pas à le demander juste au père? T'sais, si c'est les parents du père, par exemple, pourquoi les parents du père ne passent pas par le père au lieu de passer par la mère? On dirait que c'est tellement ancré dans notre société que la maternité, que la maman est proche, elle est fusionnelle avec son enfant, ou en tout cas doit être fusionnelle avec son enfant, qu'elle sait tout à propos de lui puis que c'est elle qui va être en mesure de répondre à toutes les questions. C'est tellement... C'est probablement inconscient, mais c'est quand même lourd de devoir se dire « Ok, là, je me suis occupée de ma fille aujourd'hui, je suis allée, euh, j'avais un rendez-vous chez le médecin, faut que j'avertisse grand-papa, grand-maman du côté du chum, grand-papa, grand-maman du côté à moi, euh, faut que j'avertisse la marraine, le parrain, les amis, que, je sais pas, moi on a reçu une que on est allé chez le médecin et que tout a bien été. » D'accord, mais pourquoi c'est la mère qui devrait avertir tout ce monde-là? « Ah, aujourd'hui, bébé a fait ses premiers pas, tiens. » percer sa première dent. Ben il faut que j'avertisse telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Puis là, si on a le malheur d'oublier une personne, bien là, c'est sûr qu'on va se le faire remettre sur le nez. Mais pourquoi? Tu sais, déjà, on est toujours, on est déjà toujours envahi en tant que nouveau parent, par, là, euh, tu je parle par, euh, pas, pas nécessairement par expérience, je veux dire, mais par observation, là, parce que là, avec la COVID, on s'entend que je n'ai pas été envahie du tout. <rire> Mais euh, on est toujours... Tu sais, on voit que les nouveaux parents sont envahis par euh, les visites, par les appels. Bon, tu sais, là, peut-être que les appels, c'est différent. Euh, la COVID n'empêche pas les gens d'appeler quand même. <rire> Mais, tu sais, je veux dire, on dirait que ça, ça ajoute juste un petit plus à quoi il faudrait penser. Déjà qu'on doit penser à mille et une affaires. Là, il faudrait penser en plus à avertir mille et une personnes. faudrait penser à... faudrait être en mesure de répondre aux questions de tout le monde. Alors que le papa, il... c'est aussi le père de l'enfant. Je pense qu'il connaît aussi son enfant. Puis s'il ne connaît pas, il y a peut-être un problème, à mon avis. C'est peut-être que... Il faudrait lui aussi qu'il connaisse la taille que porte bébé. Il faudrait lui aussi peut-être qu'il sache qu'est-ce que bébé peut manger et qu'est-ce qu'il ne peut pas manger. T'sais, à un moment donné, ce n'est pas juste à la mère de s'informer, de savoir c'est quoi les dix allergènes principaux. Ce n'est pas juste à la mère de savoir que le bébé ne peut pas manger de miel avant un an. Le père aussi devrait le savoir. Mais ça, on dirait que ce n'est pas le cas. Quand, on regarde, quand je regarde, mettons, mes amis mamans, quand je regarde les personnes qui ont répondu euh, à mes sondages, les personnes avec qui je discute, on dirait que ce n'est pas le cas. Chez... Ben, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, jamais. Mais je veux dire, on dirait que ce n'est pas... pas le cas partout, alors que ça devrait être le cas partout. Le père et la mère devraient avoir une charge égale par rapport au bébé. Je comprends que pendant le congé de maternité, la maman elle est là plus souvent, c'est correct. Mais il y a quand même des bases à savoir sur le développement de l'enfant qui concernent, à mon avis, autant le père que la mère. Donc, euh, c'est euh, un point qui, qui vraiment, tu sais, je, je remarque de plus en plus à quel point ce sont tous des éléments qui pèsent uniquement sur nos épaules de maman. Puis, je trouve ça tellement dommage, je trouve ça désolant, je ne trouve pas ça normal. C'est, tu il y a vraiment quelque chose là qu'il faudrait changer dans la société. Tu sais, on pense aussi, euh, j'ai une amie aussi qui m'écrivait pour me dire, tu sais, mettons que... À l'approche de ton retour au travail, tu ne trouves pas de garderie. Est-ce que c'est le papa qui va quitter son emploi pour que toi, tu puisses retourner travailler Combien de femmes, ça va être ça Combien de femmes vont avoir euh, un conjoint ou une conjointe qui va dire, regarde, retourne travailler, toi, je sais que ça fait euh, un an peut-être que tu es en congé, puis que tu as hâte de retourner travailler pour te changer les idées, pour refaire ta vie C'est un, euh, un petit peu comme avant. Moi, je vais prendre ça sur mes épaules. Je vais rester à la maison, puis toi, vas-y, le temps qu'on trouve une garderie. Je ne pense pas que ça soit très fréquent. T'sais? Puis, Même si c'est fréquent, mettons, est-ce que vos proches vont vous avoir proposé cette idée-là? Ou vos proches vont dire, ah, ben c'est pas grave, c'est toi qui vas rester. Ça veut dire que tu vas rester à la maison pour, pour t'occuper de bébé. Mais pourquoi ce ne serait pas papa qui reste à la maison pour s'occuper de bébé? Pourquoi l'emploi le, de maman serait moins important que celui de papa? Pourquoi c'est comme ça dans nos têtes? Moi, c'est ça que je me demande. Pourquoi c'est ça que la société valorise? Que l'emploi de la mère est moins important que celui du père? Ce n'est pas parce que du jour au lendemain, on tombe maman qu'on doit oublier qui on était avant. Le père, quand il tombe papa... Il continue sa vie. Oui, sa vie, elle a un peu changé, mais il continue quand même sa vie. Pourquoi ça ne pourrait pas être la même chose pour la mère? Ou pourquoi les rôles ne pourraient pas être inversés sans qu'on trouve ça euh, oh, incroyable? Oh mon Dieu, quel père héroïque! Non, ça devrait juste être normal. Ça devrait juste être équitable, égal. On ne devrait pas avoir à être surpris de voir que les choses se font différemment, elles devraient être différentes. En tout cas, c'est comme... Euh, c'est ma réflexion du moment. Je pense... Euh, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus, j'aime beaucoup en discuter avec mon conjoint aussi, parce que c'est une personne très ouverte. Bon, c'est sûr qu'il correspond à beaucoup d'éléments <rire> dont, dont je vous ai parlé, mais tu sais, je dis ça sans rancune, là, c'est vraiment... Euh, tu sais, je pense que c'est le cas de plusieurs conjoints aussi qui le font sans malice, mais j'aime ça en discuter avec lui parce qu'il prend conscience aussi de tout ce que je lui dis, puis il réalise lui-même que ça n'a pas d'allure, puis il change beaucoup de choses, puis on travaille ensemble là-dessus, mais tu sais, en tout cas, je, je trouve ça fascinant à quel point, c'est des éléments auxquels on pense, mais auxquels, les mamans, c'est ça, les mamans, on pense, mais faisons changer les choses. Les mamans et les papas, arrangeons-nous pour que les futures générations, euh, ça soit plus équitable. Tu sais, le papa, il peut, il est autant là pour son enfant. Hein. Il, il est aussi important dans la vie de l'enfant que la maman. On dirait que des fois, on, on oublie ce côté-là tu sais, aussi. On parle beaucoup, « Ah, euh, oh, maman, tas toutes des nouvelles du bébé? »« Ah, oh, maman, si, ah, oh, maman, ça. » Mais tu sais, il ne faut pas oublier que le papa, euh, il est aussi important dans la vie de son enfant. Puis on dirait que des fois, on met ça de côté en se disant que la mère euh, a ses toutes, puis que la mère euh, est au courant de toutes. Alors que le père euh, devrait et peut l'être aussi, doit, ben, devrait l'être aussi. <rire> en tout cas, c'est mes réflexions de charge mentale. C'est vraiment beaucoup euh, d'éléments qui nous pèsent sur les épaules, puis euh, je pense que ça devrait être autrement. Je pense qu'on devrait changer ça, tous et toutes ensemble. Deuxième partie de ma réflexion, qui est euh, encore en lien avec l'égalité homme-femme, si on veut, mais là c'est l'égalité... Euh, c'est euh, l'absence de stéréotypes dans notre euh, éducation pour les enfants. Depuis que ma fille est née, ou en fait, depuis qu'on sait qu'on a un enfant, mon conjoint et moi, on veut vraiment s'arranger pour qu'il y ait euh, qu'il n'y ait pas de, de, de stéréotypes. Je, dis pas on y, on y, voyons, je ne dis pas qu'on ne lui fait pas porter de rose là, quand même. À un moment donné, euh, le rose, c'est aussi une belle couleur, là, tout comme le bleu. Mais, euh, tu sais, j'ai acheté l'autre fois un pyjama dans la section gars, parce que dans la section fille, il n'y en avait pas pour sa taille, puis je suis allée dans la section gars. Puis j'ai trouvé un pyjama qui me plaisait beaucoup. Puis pourtant, c'est un pyjama qui est bleu, comme, mettons, bleu-gris, avec euh, des petits éléphants dessus. Eh hey, waouh, ça fait gorard, hein? <rire> tu sais, je comprends pas pourquoi on associe des fois des trucs, mais ben, pourquoi tout court, on associe des éléments, des morceaux de vêtements, comme un pyjama, là. Voyons donc, là. Un pyjama gars, un pyjama fille. Ma fille a plusieurs pyjamas gars. Ben gars que j'ai pris dans la section garçon, mettons, dans des friperies ou dans les magasins. Puis, ça en fait pas moins une petite fille, là. Ça... Puis, tu sais, je regarde les vêtements qu'elle a, que je garde, puis il y a plein de morceaux que je vais mettre à mon deuxième enfant quand je vais en avoir un, que ce soit un gars ou une fille, là. Je... Tu sais, déjà là, dans les vêtements, on a tout fait pour euh, essayer d'éviter euh, de classer le bébé. Puis, tu sais, ça me fait rire, parce que des fois, euh, ma fille... Euh, à t'habiller, je ne sais pas moi, avec un cache-couche noir puis des pantalons gris. Puis là, on croise des gens. Puis là, oh, il est beau, votre petit garçon! Mon petit garçon, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un petit garçon? Je comprends, OK, que le visage du bébé donne peu d'indices sur son sexe. Mais pourquoi d'abord vous ne dites pas, il est beau, votre petit bébé? Comme ça, on ne sait pas si tu fais référence à un garçon ou une fille. Là, pour... je me demande pourquoi les gens ont tout de suite le réflexe d'associer le bébé à un sexe. Ça change quoi que ce soit un petit garçon ou une petite fille? Il est beau votre bébé, point. Ça devrait juste se limiter à ça. Mais non, il faut toujours associer au garçon ou à la fille. <rire> Pour je ne sais trop quelle raison. Vraiment, ça ne devrait rien changer. Qu'on ait un garçon ou une fille, on devrait l'éduquer de la même façon, tu Il faudrait arrêter de croire que, ah ben oui, mais c'est normal qu'il bouge beaucoup, là, c'est un petit gars. Ouais, puis C'est normal qu'elle soit tranquille, là, c'est une petite fille. Watch bien quand tu vas avoir un petit gars. <rire> non, mais c'est quoi ces commentaires-là? <rire> en tout cas, je me fais rire toute seule dans ma garde-robe parce que je suis assise dans ma garde-robe. Alexandra Coutelet, qui m'a fait part de l'application avec laquelle <rire> j'enregistre mon podcast, me dit... Moi, quand je faisais mes podcasts, au début, je m'assoyais dans ma garde-robe pour essayer d'avoir le moins de son ambiant possible, pour garder le son. Fait que je fais un test, puis euh, je vous parle, puis je ris toute seule. J'aime ça, je pense, faire des podcasts. Je continue sur mon point. Éducation euh, sans stéréotypes. Je pense aussi euh, aux jouets. C'est pourquoi on devrait nécessairement offrir une cuisinette à une petite fille puis un établi à un petit gars. Ma petite fille, là, si elle veut jouer avec des outils, nous, elle peut-tu bien faire qu ce qu'elle veut? Est-ce qu'à 5 ans, à, à 5 ans, je dis un chiffre au hasard, est-ce qu'à 3 ans, on est obligé de lui acheter une cuisinette? Est-ce que c'est une étape nécessaire dans le développement de l'enfant? Si je ne lui achète pas de cuisinette, est-ce qu'elle va être malheureuse? Tu sais, vraiment, à un moment donné, là, si je lui donne un établi à la place de lui donner une cuisinette, est-ce qu'elle va être malheureuse? Je ne pense pas. Tu sais, c'est des réflexes qu'on a, puis encore une fois, tu c'est sans malice, là. C'est des réflexes qu'on a qu'on doit éliminer. Pourquoi il faudra absolument que ma fille apprenne à jouer avec une cuisinette ou une petite machine à laver? Ça change quoi? même si elle n'a pas, puis qu'à la place, je lui donne un établi avec des outils. Pour elle, là, elle associe même... Elle ne doit même pas associer ça au, à ce que ça représente réellement. C'est juste un jouet de plus qu'elle va pouvoir se mettre dans la bouche ou avec lequel elle va pouvoir taper partout. Ou un, un élément de plus sur lequel elle va pouvoir grimper. à un moment donné, là, je comprends pas pourquoi on ne voit pas tous les jouets de la même façon. Pourquoi tous les jouets ne sont pas égaux on dirait qu'il y, y a comme des passages obligés qui, qui m'agacent. Tu sais, des passages... Bon, ben, t'as une petite fille, on va lui acheter une cuisinette hein, quand elle va avoir deux ans. Mais pourquoi? Pourquoi c'est obligatoire? Ben là, t'as une petite fille, là, on va lui acheter des pyjamas roses. Mais pourquoi? Ah, on va faire un gender reveal! Fait que... Si c'est un petit gars, on va péter des ballons bleus. Si c'est une petite fille, on va péter des ballons roses. Mais pourquoi? Tu sais, je trouve ça cute, là, le fait qu'on... Tu sais, les gender reveals et tout, parce que j'aimerais ça en faire un pour mon prochain enfant, au lieu de faire un shower, mais je vais essayer d'aller vers autre chose que le bleu et le rose, parce que justement, je suis tannée que ça... En fait, je suis tannée. Je veux que ça change, qu'on arrête d'associer ces couleurs-là à un sexe ou à un autre. Je dis pas que je vais arrêter de faire porter du rose à ma fille, comme je vous ai dit. Mais, ce que je veux dire, c'est que je ne m'empêcherai pas de faire porter du bleu. Parce que paraîtrait-il que le bleu, c'est pour les garçons. Tu à un moment donné, il... si mon petit gars il a envie de porter des paillettes, il portera des paillettes. Peut-être que je n'aurai pas de petit gars non plus, mais tu sais, peu importe. Je, Des fois, je trouve qu'on se casse la tête vraiment pour rien, qu'on essaie de faire rentrer nos enfants dans des moules, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est juste découvrir le monde. Puis nous, on leur empêche de découvrir le monde intuitivement. Si on, laisse, si on les laisse aller par leur intuition, qu'est-ce qui les appelle? Moi, c'est ça que j'ai envie de vérifier. Qu'est-ce qui appelle ma fille? On est déjà tellement en train de les contrôler, ce qui est un peu normal à un moment donné. On est leurs leur parents, mais je veux dire, est-ce que je peux au moins lui laisser la liberté de choisir qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Je pense que c'est très faisable, ça devrait être la norme, quoique j'aime pas ce mot-là, mais la norme devrait être de choisir, de laisser les autres choisir, de se laisser choisir. En tout cas, bref, la norme devrait être la liberté, point. C'est juste ça. Donc, c'est là que s'en allaient mes réflexions ce mois-ci. Je ne sais pas encore euh, quelles seront mes réflexions du mois prochain. Peut-être qu'une lecture va bercer une réflexion euh, en particulier. Sait-on jamais. J'aime bien me laisser inspirer de mes lectures pour euh, réfléchir sur le monde. Je pense que c'est une des beautés de la lecture. Hein. Vous allez probablement être d'accord avec moi sur ce point-là. Puis... Euh, allons savoir. Sur ce, je vous dis merci de votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport à mes réflexions du mois, par rapport à mes lectures. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me donner vos suggestions aussi pour les prochains épisodes. Comme je vous ai dit, c'est le premier épisode que j'enregistre. Je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas euh, comment vous allez euh, l'apprécier ou pas. Peut-être que vous n'allez pas aimer ça non plus. Mais euh, sachez que là, tu sais, oui, j'ai parlé un petit peu plus de lecture de maman, de lecture... Euh, de un sujet un petit peu plus maman aussi. ben pas maman, là, mais un sujet qui touche un petit peu plus euh, la maternité et les enfants, mais ça, ça sera pas comme ça euh, dans tous mes podcasts, là. Tu sais, des fois, je vais probablement parler euh, de quelque chose qui n'a pas du tout de lien avec la parentalité, là. Donc, euh, si vous n'êtes pas parent, puis que le sujet vous intéresse pas, mais euh, butez-vous pas quand même euh, ne vous dites pas, c'est-à-dire que vous allez... plutôt Ne vous dites pas, plutôt que vous n'allez plus écouter le podcast parce que ça vous intéresse pas, là. Soyez... Euh, Soyez assurés que je vais aborder d'autres thématiques. Aussi, si vous avez euh, des suggestions de thématiques, des fois, peut-être que ça va m'inspirer euh, une discussion. Donc, euh, je vais me laisser euh, bercer par euh, mes lectures. D'ailleurs, je suis en train de lire Les chiens de Patrice Godin, qui est la suite de Sauvage Baby. Baby Sauvage? Sauvage Baby. Donc, euh, je vais retourner à mes lectures, puis on se revoit euh, dans un mois. On se, se réentend, on, redis on rediscute dans un mois pour euh, mon prochain épisode de Bibliomaniac et Maman. <rire> Bonne lecture!